0: Fala galera, estamos aqui A equipe Dessa parada, exceto o Anderson Que não está aqui, e a gente está fazendo Um saldo de tudo que aconteceu No evento dessa parada, e Planejando já o próximo. Eu vou chamar a primeira pessoa que tá aqui do meu lado esquerdo, que é o João, do podcast Homem Invisível. E aí, João, diga o que você achou do nosso evento. Cara, o evento foi do caralho. Sou meio
1: cético com algumas coisas, mas quando eu vi a proporção que tava tomando um dia antes, começou a me dar uma ansiedade, uma tremedeira. Caramba, tá ficando... Tá virando verdade isso. Chegou no dia, eu fiquei abismado com como tudo ocorreu como foi legal e ver tanta gente legal lá, foi isso, cara, foi do caralho
0: <risos> ah tá e eu sou o Mog, caso você não tenha reconhecido, lá do Galera do Raul, vamos falar aqui com a Isabelle do Cenas do Crime
2: <risos> cara, eu adorei o evento, eu acho que eu conheci muita gente do Rio de Janeiro que eu não sabia que era podcast, inclusive eu vi pessoas que eu já conhecia eu fiquei, meu Deus, você faz podcast, eu não sabia e eu acho que é isso legal, né? Da gente se conhecer e aprender que cariocas e algema também fazem podcast.
0: Eba! <risos> então, Julie, uh, Julie, pra quem não sabe, que é lá do Bora Marcar. O que, que você achou?
3: Eu achei ótimo, inclusive fiquei bem feliz que veio gente me reconhecendo pela voz. Eu, gente, que vergonha, né? Não sei se eu vi o feliz ou triste com isso, mas enfim, achei ótimo, foi um sucesso. Tô muito feliz pelo, pelo balanço, enfim. E é isso, que vem os próximos, né?
0: Marlos, suas considerações sobre o evento.
4: Olá pessoas, lá na internet. Você que nos ouve aí, tem que nós vamos bordão, não posso sair e lançar. Eu achei o evento muito bacana. Dizer que eu não saí do Press Select, eu continuo o Select, continuo em muito silêncio. É, o Blog gosta de me tirar dos podcasts que eu participo, obrigado. <risos> <risos> mas eu achei muito bacana o evento não tem nem, nem palavras pra dizer, cara assim, é, foi, um, foi um desafio pra cada um de nós, para cada um de nós, montar esse evento fazer, a gente ficou muito feliz muito mais feliz ainda pelos feedbacks positivos, negativos falo por mim, eu fiquei muito feliz também por ter conseguido superar vários medos, a galera sabe que eu sou um, um host gago eu tomei meu rivotiro ali, fiquei super de boa é, eu queria mandar mensagem pra todo mundo aí, abaixa o globo, globo lixo um
0: abraço isso foi uma coisa que me surpreendeu descobrir que você é gago.
4: Vai editar um podcast que eu participo aí pra tu ver, cara. Pô.
0: Tá maluco? Mas então, eu vou puxar aqui, Isabelle. O que, que é que você espera pro próximo evento?
2: Eu espero que a gente traga mais conteúdos do tipo é, interesses diferentes, assuntos diferentes, pessoas diferentes. E que a gente também possa trazer pessoas que estão começando agora a entender o que é podcast. E abranger ainda mais o nosso público.
0: Olha, não é por nada não. Apesar da reunião de hoje ter tocado alguns assuntos, acho que rolou um spoiler aí. Julie, o que, que você tem a dizer?
3: Eu acho o seguinte. Se o primeiro foi o sucesso que foi, imagina os próximos, né? Eu não vejo não a hora de, de rolar logo o próximo. De verdade, fiquei muito feliz, assim. E vai ter novidade aí. Mas que eu não posso falar, senão assim, vai ser spoiler. <risos>
0: <risos> Cara, uh, eu vou... Falar aqui antes de passar para o pessoal que é, a gente está pensando em fazer bem feito e fazer melhor, né? Maior e melhor. Maior e melhor. Mas então, João, o que, que você espera para 2020? Corresponder à expectativa,
1: porque agora o povo vai esperar mais da gente, vai esperar que a gente continue com o sorrisos sorriso no rosto, na, no, na foto final. E é isso aí. E Marlos,
0: quando é que vai ser o evento? A gente já tem data?
4: Já temos data e você é
0: muito... A gente já tem data? Porque, pra mim, a gente tem só ideia de mês.
4: Já temos a data, sim. Já temos, já temos a data, sim. Inclusive, é um spoiler, é um spoiler, mas eu não vou falar a data ainda, vai ser, mas vai ser em breve. Vai ser em breve.
3: A data é 1 de abril, dia da mentira, viu? Porque não tem nada. <risos> então tudo que a gente
0: sabe até o momento é que será no primeiro semestre de 2020, então o que você tem que fazer, ouvinte, é ficar ligado nessa parada em todas as redes sociais, que é essa essaparadaRJ arroba essa parada RJ e em breve, quem sabe, talvez será que tem um site aí? Agora eu queria deixar você com essa mesa aí e aproveite, abraço tchau Vamos lá, não seria um evento carioca se não rolasse atrasos, correto? <risos> então, uh, eu vou chamar aqui o pessoal, desculpa, eu vou fazer uma cola aqui, porque eu não quero correr o risco de falar errado o nome das pessoas. Eu vou chamar para essa mesa agora, né? que é a, a YouTubização do podcast, Domenica Mendes, do Perdido na Estante. A rica Lu Braga do lado black. (risos) O Thiago Queiroz do Tricô de Paz. Esse daqui é milionário, porque ele tem três filhos, gente. Só sendo milionário. o Alcísio Neto, do Lado B do Rio, e o GG, Gustavo Guimarães, do Podcrastinadores. (risos) Vamos lá, eu vou sentar aqui enquanto eu vou fazer a minha introdução aqui dessa mesa, né? Porque eu descobri que YouTubeização é uma coisa que... Cada um tem uma ideia diferente, né? Então vamos lá para a gente poder dar uma ideia inicial para começar esse debate. Diferente do que acontece com o podcast, os produtores de conteúdo de vídeo não possuem feed. Ou seja, quando eles produzem para o YouTube, a plataforma guarda todos os vídeos e os dados relacionados à visualização deles. Se o YouTube, por um acaso, decidir tirar do ar o canal, é o fim daquele conteúdo. Isso sem falar no fato de que não há competição com o YouTube. Enquanto os podcasts possuírem plataformas diferentes como o Spotify, iTunes e Deezer que hospedam o seu feed, ou seja, se o Spotify sair do ar amanhã, isso não significa o fim do seu podcast. Tendo isso em vista, algumas dessas plataformas têm investido em conteúdo exclusivo, ou seja, o Spotify procura um podcast e pede conteúdo que só pode ser encontrado no próprio Spotify, é o caso do podcast O Café da Manhã, por exemplo, que se o Spotify decidir descontinuar simplesmente, desaparece. Tendo isso em mente... O que vocês pensam dessa estratégia do conteúdo exclusivo do podcast? Vocês acreditam que o nosso futuro é ficar como os youtubers, produzindo conteúdo para as plataformas que os pagarem para isso? Quem quer começar?
2: Então, eu acho que eu eu vou começar. Eu sou a Luísa, do lado Black. E eu já acho que a gente já tem, no no podcast, uma percepção que quem conhece a gente já tem uma noção maior. Mas quem não conhece, que é bem contra... Na verdade, essa, essa inserção dos conglomerados, assim, né? Já vou falar que não tô feliz com a Globo mesmo. Eu quero que a Globo se foda. É... Nossa, eu quero que a Globo se foda. Porque. Porque, justamente, assim, o meu problema não é um grande conglomerado começar a fazer podcasts. É como somos tratados enquanto produtores. Assim, o Lado Black produz há cinco anos, a gente tá fazendo cinco anos de podcast. A gente tem aí o pessoal do ponto .g, a Ira, a Bia, o pessoal que tá produzindo aí há dez anos podcast. Eu acho um absurdo a galera que começou a fazer podcast ontem, vinha aqui olhar pra minha cara e falar, como que eu vou monetizar o meu podcast? Sendo que eles começaram com dinheiro. Sabe? Eu fui no, no Spotify for Summit também, né? E a galera lá fazendo, Ai, como ter seguidores? daí Como ter seguidores? É você ter uma blogueira com 500 mil seguidores, daí você faz um podcast, daí você vai ter 100 mil ouvintes. Olha que lindo, que de boa, né? Então, assim. É, eu sou muito contra esse princípio da gente é, ficar muito encantado com, com as possibilidades dessas plataformas. E eu sou do que a gente tem que ter todos os pés atrás. O Lado Black tem todos os seus episódios. A gente tem o nosso próprio servidor. É, tem o nosso próprio servidor. A gente paga, né? A gente paga. A gente paga para hospedar os nossos episódios. A gente paga para ter... É, a tudo na medida do possível sendo nosso. E, inclusive, vou dar um spoiler, é um projeto, né, de dos nossos integrantes conseguir possibilitar isso para outros podcasts, esse tipo de independência, seja na hospedagem, seja na edição, para que isso, para que a gente dependa cada vez menos desses conglomerados, porque realmente, na época do SoundCloud já tinha isso. O SoundCloud decidiu que você tem, sei lá, 30 segundos de música que eles não permitem. Acabou seu podcast. Perdeu o, o Brainstorm 9, o B9. Já perdeu. Todos os episódios nessa pira, sabe? No SoundCloud. Então, é extremamente perigoso, assim. A gente tem que saber usar, né? Não vou ser a hipócrita, o lado Black está assim no Spotify, no Deezer. E se a Globo quiser vincular ele lá, é só me pagar porque eles têm dinheiro, mas pode pôr lá também, porque é um ótimo conteúdo. Mas eu não jamais quero depender dessas plataformas, né? Jamais quero que outros produtores dependam dessas, dessas plataformas, porque justamente, se. A youtuberização hoje existe é porque, em determinado momento, os os produtores de conteúdo ficaram de boa e permitiram que isso acontecesse. Que é a mesma coisa que a gente corre hoje em dia. Em certo momento, o Spotify vai começar a pagar por conteúdo exclusivo, e a galera vai, e de repente já vai estar todo mundo lá. Então é preciso a criticidade agora.
0: Só fazer uma observação, caso alguém daqui da plateia não saiba... É, podcast pode ser em vídeo também, tá? Mas o que aconteceu foi que o YouTube facilitou tanto a vida dos produtores que foi um, um meio de se migrar tranquilamente e aí acabou que quase ninguém produz hoje em dia podcast em vídeo.
5: Bom, só queria falar algumas coisas sobre isso porque eu acho que tem uma série de subdebates que a gente tem que fazer. Tem a questão, por exemplo, do Café da Manhã, que você falou que é um conteúdo comprado pelo Spotify pela tá mas enfim ah, mas é um conteúdo exclusivo sim. mas assim a Folha de São Paulo certamente tem um master disso isso no um dia que esse contrato for quebrado eles podem simplesmente publicar em outro feed porque a Folha de São Paulo com certeza tem um servidor para pagar e manter porque eles têm é, eles mantêm o pago seguro eles certamente têm eles entendem esse negócio de internet então assim no dia que esse contrato deles não for mais interessante para eles eles podem simplesmente continuar com o caminho deles isso não é problema nenhum e por exemplo eu Meu podcast é meio que mais ou menos isso com a Central 3. A Central 3 tem o seu servidor. O lado B tem todos os episódios lá. Então, no dia que a gente for tirado do Spotify, por exemplo, se isso acontecer, o nosso feed vai continuar lá livre e leve e solto. Isso é uma coisa. Mas eu acho que tem um outro debate sobre conteúdo exclusivo que é, por exemplo... A gente tem um financiamento coletivo lá, que ajuda a gente, que eu acho que é um método muito maneiro de monetizar a sua, a sua plataforma, porque são as pessoas que realmente se importam o conteúdo, que querem você cada vez maior, mais forte, acontecendo mais gente. E eu acho... Pô, eu não tenho nem palavras para agradecer o pessoal que ajuda a gente, inclusive. Mas eu jamais teria, por exemplo, um segundo feed semanal secreto para quem paga para mim no Padrim. Isso jamais aconteceria. Na minha opinião, eu acho que você selecionar o que você. As pessoas podem ter acesso ao seu conteúdo pelo, pela, pela contribuição que eles fazem a você numa plataforma de financiamento coletivo, que é uma coisa muito comum entre youtubers, entre outros podcasts. Enfim. É, tem um podcast, inclusive, que eu ouço em, em inglês, o, o Bungacast, que ele, metade dos podcasts dele são exclusivos para quem paga. Eu acho isso escroto, eu conheço o dono, já falei isso para ele. É, mas, enfim, eu acho que isso é, uma, isso é um método ruim de tentar expandir a, tipo assim, de tentar expandir a sua a sua lucratividade, sua rentabilidade através de criar um clubinho onde você cria um podcast da piadinha interna, né, que só só, sei lá, 150, 200, 300, 500 pessoas vão ter acesso àquele feed. Isso eu acho completamente errado e eu acho uma estratégia ruim. E então, fica esse debate também sobre o conteúdo exclusivo criado pelo próprio criador, como um diferencial do seu produto. Eu acho que isso é uma estratégia muito ruim, e em relação às plataformas, eu concordo plenamente com o que a nossa amiga disse, então não tem nada para falar.
6: Bom, ó, é... eu vou ser do contra, né? como sempre. É... Eu não acho que corre um risco da gente, nosso Spotify, a gente vai pagar para todo mundo aqui, tá? Assim, vai desembolsar. Não, Não vai. Hoje a gente cadastra no Spotify, no Deezer, seja lá onde for, porque a gente quer, é mais um lugar para distribuir. Se você não quer, você não faz. Então, eu acho que é até por isso que talvez eles não tenham uma preocupação tão latente com a gente de pagar a gente por isso. E aí eu olho e falo, tá bom, me paga, me contrata que eu faço um programa exclusivo para você. E o programa não é meu, é do Spotify. E aí, claro, que ele vai distribuir como ele quiser. Porque a gente está falando de profissionalização mesmo. Só que aqui a gente está muito voltado para uma questão independente. Então, no fator independente, eu não sei vocês, mas os meus downloads todos duplicaram jogando para o Spotify. Eu mesmo consumo podcast pelo Spotify. Porque para mim é muito mais fácil eu estar no escritório e abrir lá, que é a única coisa que eu tenho acesso na hora, e deixar rodando do que ficar procurando em site ou agregador de celular, porque eu não posso utilizar lá. Então, assim, né? Não quer ter, tá ok, eu acho que, que a mídia é boa exatamente por isso, que você tem essa liberdade. Mas eu não acho que exista um perigo. A não ser que, depois da mesa anterior, né? Todos os, as, os agregadores vão cair, porque eles que têm que pagar direito autoral das músicas, e aí só sobra o Spotify. Aí realmente vai ser complicado. Mas enquanto for uma opção minha jogar lá, por favor, me ouçam onde vocês quiserem. Só ouve, entendeu? Ouve aí. Então eu não, não vejo muito disso, não. E essa questão que você falou de produção exclusivo, né, para apoiadores. Depende também muito da comunidade que você tem, assim, né? Eu concordo com você que não funciona como estratégia. Inclusive, eu utilizei no Perdidos por um Tempo. É, eu criava um bloco próprio, determinada categoria lá, que me dava muito mais trabalho, na verdade, para fazer do que o programa em si. Né? E aí o pessoal falava: Meu, joga isso no feed. E eu não posso jogar no feed porque vocês estão pagando para isso. Né? E eles falaram, não, joga no feed geral, que a gente não liga. Aí eu falei, ok entendeu? E aí eu mudei. Então, assim, eu não vejo qual é o problema, porque o podcast, ele é uma mídia independente e que você pode utilizar como você quiser. Então, entendeu? O o lance é você descobrir o que que é o seu público, o que que ele deseja e como você chega nele. Só que quando a gente fala de monetização, existe esse problema, porque todo mundo quer ser monetizado, só que a gente pede para as pessoas erradas, né? A gente quer cobrar do Spotify que ele pague porque tem anúncio. Ah, o Spotify não vai pagar para você, cara. Porque você não tem um contrato com ele. Entendeu? Você tá jogando lá o seu conteúdo. Entendeu? Então, eu acho que existe uma certa confusão e é uma velha luta da gente batendo, às vezes, em quem não tem que bater. Né? Enquanto a gente fica se esmurrando aqui embaixo, em vez de pensar, poxa, como é que a gente consegue, de fato, monetizar? Como é que a gente vende produto? Como é que a gente, sei lá, faz aliança? Entendeu? Porque, desculpa, sei lá, o meu padrinho é baixo. Ele não paga nem o custo do servidor. né? Nesse sentido de servidor, o que eu fiz, na verdade, com o podcast delas, que eu não sei né, quem aqui conhece, ele começou com uma campanha em março para incentivar as pessoas a resolverem um pouco dessa questão de que, nossa, todo podcast só abre cota para mulher, ou senão não chama as mulheres. Falei, porra... Reclamar é legal. Também um dia eu falei, pô, tô reclamando demais. O que, que eu posso fazer com isso? Juntei lá eu, mais 10 amigos, falamos, gente, seguinte, ó, entre nós aqui, a gente vai chamar pelo menos uma mulher, no mês de março a gente joga lá no feed com todo mundo, utiliza a hashtag, vamos junto, foi. Primeiro ano, 10 participantes, aumentou para 50, segundo ano, 250 programas inscritos, foram mais de 500 episódios, terceiro ano, 240 programas inscritos, mais de 600 episódios. Beleza, entendeu? Lado bom, funcionou. Lado ruim, ainda era pouco. Entendeu? Porque se você já tem o seu programa, ou eu já tenho o meu, e eu chamo uma mulher, "Ah, não estou fazendo muita coisa. O que eu posso fazer para mantê-las aqui agora? Agora eu tenho um site, que é o podcastedelas.com.br e eu dou o servidor, eu dou a infraestrutura, eu dou a edição, eu dou a divulgação para mulheres que não sabem gravar podcast. É um passo mínimo, porque assim, existem um trilhão de mulheres que querem fazer podcast e não sabem. Entendeu? Então assim, eu sou uma pessoa com duas mãos, mas eu consigo utilizar essas duas mãos para isso agora. Né? Então, assim, é um pequeno passo, mas eu não posso esperar que, sei lá, a Globo, né? Ou, sei lá, o Spotify. Não, gente, isso é uma empresa, sabe? A gente faz aqui independente, é outro rolê. E eu também não vejo nada de errado em você ser independente, seu produto ser tão bom que cai num, sabe, um contrato bom. Pelo contrário, né? Tem que ter a sua ideologia, né? Não precisa virar fascista pra ser contratado sabe, por alguém, né?
5: Pra Jovem Pan precisa. Né? Cara,
7: eu estou numa linha mais parecida com a da Domênica, eu eu não faço conteúdo exclusivo para padrinho, mas eu não julgo, na verdade, eu até vejo com bons olhos, quem tem tempo para isso, criar um diferencial para você manter as pessoas que pagam, e é muito importante você pagar, eu acho que, se a gente for perguntar para todos os podcasts que, que acabaram, acho que Quase todos foram pelos problemas acumulados pela falta de dinheiro, porque gravar é muito pouco. Você precisa preparar a pauta, gravar, editar, publicar, divulgar. O o trabalho é muito grande. Então, eu acho que você ter algo diferenciado para oferecer para o seu para o seu é, apoiador, para o seu padrinho, é muito interessante. No caso, lá no podcastenadores, a gente não tem tempo para fazer uma, um conteúdo exclusivo, mas existe o hábito de, eventualmente, a gente faz um hangout com os ouvintes, com, com os padrinhos. Eu sei que é pouco, é, é pequeno isso, mas é o que a gente consegue fazer para simplesmente mostrar o seguinte, cara, você é importante para gente. O podcast, inclusive, eu falo isso em todos os episódios, ele só existe por causa dos padrinhos. Muito obrigado para todo mundo, desde o cara que contribui com um real... Até o cara contribuir com 200, mas é, é, uh, todos vocês são importantes para a gente, porque o dia que, o dia que é, a grana não for o suficiente para pagar o básico, o podcast acaba. A gente já passou pelo, pelo, pela fase de empolgação inicial, que tudo era muito legal. A, a, a diversão de gravar já supria todas as outras dificuldades. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente precisa de mais para isso, para que é, é, o, aqueles problemas. Da, é, acumulados pela falta de dinheiro, não, não afetem a produção do seu conteúdo. Então, não julgo, acho bacana quem pode, mas não vejo a gente, pelo menos, seguindo essa linha de ter um feed escondido
0: para quem está quem, quem tá pagando. É, parece até que vocês combinaram, né porque agora eu vou direcionar para você, já que você já vai falar, e eu queria que você, Thiago, explicasse um pouco que vocês produziram um episódio especial para o Spotify, patrocinado pela, é, pela Novalgina, em que, no primeiro momento, foi veiculado só no Spotify e depois vocês deixaram ele público. É, como é que foi esse processo? Como é que foi o, o pessoal chegar para vocês e fazer essa proposta? Tá,
8: é, Na verdade, não foi é, para o Spotify. Ele saiu, saiu junto. O que aconteceu, na verdade, é que... É, vou contar a história como um todo, né? É, eu acho que é um negócio legal da gente saber, estava começando com as meninas do ventre nós antes, antes de entrar aqui, a gente que faz podcast independente a gente está acostumado a batalhar para caceta para fazer o negócio e para frente, né? Então assim é, a gente sabe muito bem que enquanto a gente tem YouTuber aí tem o Instagram com milhões de seguidores os caras estão ali por tranquilo fazendo ali jabá deles ali direto papa pá, pagando pá, pá, dinheiro a gente ainda tem que ensinar a galera o que é podcast, ensinar para a agência o que é podcast, para a marca o que é podcast, que vale a pena você investir em podcast. Então, a gente sabia dessa campanha da Novalgina, que era falando sobre o colo, eles estão o ano inteiro falando sobre o colo, que é um negócio legal que conversa com a minha, com os meus valores ali de produção de conteúdo, né, de afeto com os filhos e tal. E, enfim, a gente resolveu tentar oferecer. Então, a gente está, sei lá, desde março, Falando com eles, cara, podcast, vai ser maneiro. A gente tem um podcast que pais falam sobre paternal. Olha que maneiro, sabe? Você vai botar mais, sabe, gente falando do mesmo. Bota os, os pais para falar, para chamar os outros pais para falar sobre colo. E vai ser maneiro. E parará. E durante meses a gente ficou, o Hugo, que me ajuda também meu sócio, está junto nessa comigo, ele sabe o quanto que a gente penou para poder vender essa ideia para Algina. para Enfim, ele fala assim, pô, beleza, gostei, vamos nessa. E aí a gente tinha ideia, inclusive, né, a gente que é fudido, né, desculpa, não sei se pode falar palavrão, mas a gente que, né, a gente que tá nessa, a gente fica assim, cortou, não pode cortar o roxo, não, aí dá merda. Alô? A gente é carioca, pode falar palavrão nessa merda? Então, demorou. Então, a gente que tá nessa, tentando cavocar o negócio, né, sempre tentando fazer o melhor do, do mínimo possível... A gente tava com aquela ideia, né, Não vamos fazer uma gravação ao vivo do tricô de pai, vai ser uma parada, vamos fechar, sei lá, meu irmão, teatro gigante assim, vamos chamar a galera de graça e tal. É claro que não rolou, eles chamaram a gente pra gravar num, num cubiculozinho deles lá em São Paulo, tá ligado? Muito pior a estrutura do que na minha casa, mas beleza, os caras estão pagando, foda-se, né, vamos lá. Então, assim, a gente tem muito esse trabalho ainda de ensinar para os caras o que, que é, mostrar para eles qual é o valor, e aí a gente conseguiu fazer essa parceria, fazer um episódio extra do Tricô, mas ele saiu direto, assim, saiu no, no, no nosso feed, saiu também no, no Spotify, até porque eu nem sei como faz isso de você lançar primeiro no Spotify e depois no meu feed, isso eu não sei. Eu, eu acho, que só, acho que só se o Spotify quiser, sei lá, né? então não sei. Mas é, o que aconteceu foi que a Novalgina gostou tanto do projeto que eles resolveram injetar dinheiro para promover o bagulho. Então, o nosso trechinho do nosso podcast começou a ser divulgado dentro do Spotify. Então, foi um negócio ótimo para a gente, inclusive. Então, é, esse é um negócio que eu acho que é bacana, a gente conseguir fazer esse trabalho de mostrar para as marcas o que, que elas estão ganhando, né? desde que essas marcas conversem com a gente. É, mas eu acho que tem dois. Acho que de bifurcou aqui, né? Que eu queria comentar um pouco dos dois subtemas que, que apareceram aqui. Eu acho que o lance da, de você prover um, um conteúdo extra, é, exclusivo para o seu, seu apoiador é aquilo, cara. O cara quer fazer, foda-se, faz. Eu não vou pagar. Eu, Thiago. Mas assim, quem quiser pagar, paga. Entendeu? É isso. Vai dar muito mais trabalho para fazer, eu sei disso. Tanto que o único conteúdo, assim, porque também tem aquilo que o GG falou. O cara te apoia. Ele ama você, ele ama o seu trabalho. E você fala assim, bicho, como assim você gosta do tricô, sabe? Não existe isso. A gente é muito lixão, cara, não é. Assim, deixa eu
0: só te interromper. A gente no Galera do Raul fez uma pesquisa e uma das maiores recompensas que os nossos ouvintes falaram é a gente só quer ser citado na leitura de e-mails em qualquer momento. assim. Isso, para qualquer pessoa que financia, vale mais do que você ter um trabalho de lançar um conteúdo exclusivo. Pois é,
8: eu acho que faz parte da gente, enquanto produtor de conteúdo, entender a nossa comunidade, os nossos ouvintes, entender o que é mais legal para eles. Então, assim, os nossos, por exemplo, eles adoram estar ali no chat com a gente, para poder ver eu, o Vitor e o Berto brigando ali, tipo, sabe, xingando um ao outro. Eles gostam de ver isso aí. Então, gostam, então vamos lá, vamos fazer. Vamos estar juntos. Eles gostam de participar da elaboração. Tem um negócio que a gente fez que funcionou pra caramba caramba, que eu super sugiro, se vocês tiverem essa oportunidade, a gente... as nossas gravações, elas são transmitidas ao vivo para os apoiadores. Então, o cara paga lá seus 10 merréis, seus 15 merréis, ele pode assistir ao vivo e pode comentar ali. E a gente, pô, olha só, o tal falou isso. E, às vezes, o maluco faz uma, uma, uma pergunta maneira pro, pro convidado e é super legal. Então, é um negócio que é bacana. E aquele conteúdo, depois, obviamente, vai ser editado <risos> e vai ser entregue para todo mundo. Então, assim, não é exatamente um conteúdo exclusivo, né? Agora, com relação a esse lance de... Enfim, de você ter parcerias e conteúdo exclusivo pelo Spotify ou por qualquer outra empresa. Cara, assim, a gente tem um monte de podcaster aqui. Eu duvido, talvez um ou dois, duvido que um cara aqui tenha lido os termos na hora de submeter o seu podcast para o Spotify. Eu não li. Os caras, meu irmão, os caras podem fazer o que eles quiserem. Podem enfiar no rabo, podem vender, ganhar dinheiro. Eles já estão ganhando dinheiro em cima do nosso podcast. Então, se a gente puder ganhar dinheiro... Meu irmão, eu não vou fazer outro corte de paz exclusivo para o podcast, porque assim, a gente tem uma causa social de valorizar a paternidade e tal e tal. Mas se os caras quiserem bancar, não, vamos fazer uma parada diferente aqui, que seja só para a gente? Pagou aqui? Vamos fazer.
2: Mas eu queria até não reformular, mas fazer um adendo. Porque eu acho que é muito diferente de qualquer conglomerado, não não vou nem ficar personalizando no, no, no Spotify e tal, mas de qualquer conglomerado chegar e falar assim olha aqui o lado black, olha aqui isso aqui, vou te sequestrar. Isso é uma coisa, vou te sequestrar enquanto conteúdo, tirar você do ambiente que vocês criaram e tal. Outra coisa muito diferente é, por exemplo, a gente, no lado Black, a gente participou no, do Google Creators Program, né, desse ano. A gente chegou na final com um projeto específico que a gente estava colocando para o Google, porque ia envolver grana, eles iam possibilitar equipamento, eles iam fazer, sabe? Ia ser um outro projeto que aí sim, ia estar tá vinculado ao Google. Tararara. Então, se o Spotify chegar para mim e falar assim, pô a gente quer trabalhar com conteúdo de, por exemplo, uma coisa que a gente quer fazer é retomada histórica do povo preto, uma retomada cultural e histórica do povo preto. E eles falam assim, pô, a gente quer ajudar vocês com isso sabe vamos, vamos fazer um programa tudo bem que se eles falam assim ah, mas tem que ser exclusivo, talvez a gente não a gente não topasse pelo simples fato, que por exemplo, o nosso padrinho ele não dá exclusividade a porra nenhuma e a gente fala isso mesmo, não dá não você quer exclusividade vai para sei lá, a gente está fazendo para todo mundo nosso grupo é para todo mundo, o Telegram é para todo mundo quem quiser conversar com nós a gente está lá com as pernas abertas e é isso aí vem aí. então porque é um princípio nosso mesmo é um princípio nosso enquanto podcast de ser um podcast sem barreiras então, só que eu acho assim: estabelecer parcerias, porque as pessoas, esses conglomerados, veem a gente enquanto produtores de qualidade, isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Você estabelecer uma exclusividade daí, vai da moralidade, tal ética de cada um, etc. Mas é, é, o, que me, o que acaba me deixando nesse, um pouco. Em, e, é, ressabiada com esses processos é porque, muitas vezes, é, eles acabam entrando editando as normas de convivência. Porque, por exemplo, o caso que foi citado do, do ponto G e do ponto G, né do ponto G e do ponto G, é, não existe uma normativa na podosfera que está escrito que não pode tá tá, tá, tá. não a, a coisa é construída na comunidade no podcast assim uma das coisas que a gente falava antes do ano do boom do podcast era como a gente amava a força das nossas comunidades como as nossas comunidades eram importantes para a gente se construir. Então eu vejo um, um, um problema quando a gente começa a nortear muitas nossas discussões a partir desses princípios, porque daí a comunidade deixa de ser importante. Tipo, Ai, não, eu não preciso ter uma comunidade, o Spotify está ali para me, para me divulgar. Sabe, eu não preciso mais estabelecer uma relação com outros produtores, eu não preciso mais estar ali fortalecendo a galera, eu estou aqui na minha de boa e está tudo bem. Então, eu acho que vem nessa questão de princípio, é, sim, ideológico e tal, mas é uma coisa que a gente sempre teve, e, e eu, particularmente, eu tenho uma galera que acha importante que a gente continue tendo. Porque até para a gente lidar com, com essas, essas ferramentas, quanto mais Fortalecido, a gente tiver, melhor vai ser o nosso discurso que nem o Shidon tava falando agora. Se em determinado momento o Spotify começar a pagar ou qualquer plataforma começar a pagar e falar assim, não, a gente só vai pagar para quem tem conteúdo exclusivo aqui nosso, da gente ter a força do restante, falar assim, não. Então é isso. Então, então fica aí, ó, três podcasts no Spotify, beijo, não me liga. E todo mundo sair. E todo mundo sair. Sabe? Então, a gente ter essa, essa, essa força, porque, de novo, nós somos a, a maioria de independentes. Nós somos a maioria de independentes. A, a Globo pode ter... 500 podcasts, 500 não sei o que lá, mas a grande maioria dos produtores e quem está ali na lida, nos, no, conversando com seus ouvintes, lidando com seus ouvintes, são os independentes. Então a gente tem que se fortalecer pensando no que seria essa independência e em como a gente quer que essa independência funcione também, sabe? Que não é pobreza, independência não é pobreza, pelo amor de Deus.
5: Não, eu, só, eu só queria acrescentar esse negócio que você falou da da construção de comunidade, inclusive a construção de comunidade é importante para fazer coisas que gastam tempo e não dão retorno financeiro nenhum para a gente, por exemplo. A gente, por causa do nosso padrinho, a gente gente tem um site que a gente escreve, a gente traz matérias e convidados anteriores do programa escrevem textos lá, inclusive recomendo quem está aí Precisando, tá muito feliz, quiser ficar triste, ler os Eduardo, os textos do Eduardo Sabarreto lá no nosso site, falando sobre apocalipse ambiental, tão ótimos para cortar os pulsos. E, mas, enfim, e também a nossa aventura no YouTube, cara, que só me dá prejuízo, porque eu gasto uma grana fazer apocalipse de culinário, porque tem que comprar comida. Tá ligado que eu vou fazer. E, pô, no último último eu ensinei a fazer fazer sangria, pô. Garrafa de vinho tá caro. E, assim, isso só funciona porque tem a galera... Mas não dá dinheiro, mal dá viu. e o negócio é mais pra povoar um ambiente que é muito árido e tal, que é uma, uma questão de, enfim, de estratégia política do qual os nossos padrinhos concordam. Porque a ideia também do que o YouTube dá dinheiro pro YouTuber é uma falsa verdade. Porque... Se você tem menos de 500 mil inscritos, que a é gente para um caralho, você não é ninguém. Você não consegue se pagar. Então, assim, tem esse ponto também. Até que ponto a, a gente abraçar com naturalidade o monopólio do Spotify não significa que daqui a três curvas, três esquinas ali na frente, não vai ser a mesma coisa. E aí vão falar, ah, você tem 50 mil ouvintes? Poxa, amigo, pô, vamos te esconder aqui porque não dá, né? Não dá para você ficar aparecendo muito, não é o nosso, nosso interesse. Não. E nesse momento, quando você é independente e você tem que lutar contra sei lá, o programa de Recomenda Clube do Livro do Antônio Fagundes, tá ligado? É foda! Porque certamente o Antônio Fagundes é zilhões de vezes mais famoso que todos os programas da Central 3 juntos. Porque ele é tipo Pedro, cara. Ele fez... Tá ligado? O cara fez... Se botasse o Stênio Garcia junto, fudeu, tem 3 milhões de ouvintes do programa. Então, assim, é, é, também é de se considerar o que a Luísa falou. Pois é, iam ia parar de ficar trocando o zap para fazer greve Iam ficar só ouvindo garga pesada, isso é melhor. Pensa nisso, Globo, ó. Oh, aí soft sim, power. o
2: podcast ia se popularizar, aí sim o soft, podcast vai para as massas. Soft, soft power é aí,
5: Globo, pensa nisso. Mas o. Mas voltando ao assunto, a, a organização de nós como produtores de é fundamental pra evitar que a gente tome a rasteira que o pessoal do youtuber que se achava empreendedor fodão tomou. Porque hoje em dia você vê vê youtuber famoso reclamando de vídeo que você vê que não tem nada demais, não tem nada pegado de ninguém, é tipo ele falando pra uma câmera, e vão lá e desmonetizam o conteúdo, porque sim. Então, pensa nisso. Acho que é importante pensar nisso na hora que você quer ter um conteúdo, enfim.
7: É... De oferecer aí um outro outro viés, né, para a gente pensar. Tava aqui pensando e, é, em, em relação aos problemas que a gente pode ter se a gente começar, se todo todo podcast ou a maioria, a maior parte deles começar a ir para sua pra sua distribuidora independente, né? Ou, ou, uma parte vai pro Deezer, outra parte para o Spotify e seja lá mais o quê. Se a gente for pensar bem, há uns 10 anos é, a, a pirataria de filme rolava solto, né? Então, antes do Netflix ser o que ele é, todo mundo, todo mundo, né? Grande parte das pessoas usava a pirataria, os torrents como fonte de você conhecer, assistir coisas que não passavam na televisão. Com, a, com a, a, a população da Netflix, a gente meio que se acostumou a pensar o seguinte: você vai me, ofere- me sugerir uma, uma, uma série, eu vou pensar. A primeira coisa que eu vou perguntar é, tá na Netflix? Ah, então vai pro fim da fila. A gente foi se desacostumando. Opa. Opa. Fui censurado é isso? Ah, não. <risos>
5: tem que ser censurado sim porque tem
7: que piratear sim, você tá errado! <risos> a gente foi se desacostumando a, 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 a seguir pelas, via, pelas vias tortas. Agora, com, a, com a, a entrada de novas plataformas de distribuição de streaming, e aí a gente está falando, quando veio o, primi- o, o HBO Go e aí o Game of Thrones só passava no HBO, você falava, ah, então tá bom, realmente eu quero ver isso, não posso esperar é, sair pelos canais alternativos, então eu vou ser bombardeado de spoiler. Então eu vou assinar o HBO Go. Mas aí começou a ver o, o YouTube Premium, é, o, o Hulu. A, 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 a Amazon Prime, cheio de conteúdo exclusivo. E aí agora, aí a, a, a Apple TV nova... <risos> ninguém, as, poucas pessoas podem pagar por tudo isso. E agora as pessoas estão começando o seguinte. peraí qual era o mesmo programa que fazia? Como é que eu, mesmo, eu baixo legenda e junto...
0: É, a gente é tá... engraçado que o videogame fez o caminho inverso. Porque o videogame você tinha os exclusivos de cada plataforma. E eles falaram assim, gente, eu... Ganho muito mais dinheiro se eu vender o mesmo jogo para todas as plataformas do que eu vender exclusivos. Claro que tem uns que ainda são exclusivos, que ganham muito mais, uhum. mas eles acabaram é, ampliando a gama. E uh, o cinema não. O cinema falou, ah, não, vou ser exclusivo de determinados lugares, e é, eu já conversei com várias pessoas que eu acho que estamos a caminhando para voltar para o torrent. É,
7: pois é, exatamente. E com, com games ainda não é... Acho que a comparação não é totalmente... Eles não são totalmente comparáveis, porque você precisa estar conectado hoje em dia para conseguir jogar. Aqueles jogos antigos que você fazia carreira solo, não tem mais. Você tem que estar online, então é mais fácil você controlar a pirataria. Mas filme não, série não é Você consegue baixar de alguma forma e consumir ele sozinho. E aí eu acho que... É, e aí juntando com a questão do podcast, se cada um tiver na sua plataforma... O podcast hoje ainda não sofre com pirataria, mas é um caminho que a gente já viu acontecendo e que, muito provavelmente, a gente vai acabar seguindo de novo. Ah, o conteúdo do Tricô de Paz está só no no Deezer? Eu não acesso o Deezer? Beleza, então deixa eu ver como é que eu consigo. Isso vai ser ruim porque isso afeta as nossas estatísticas. Se a gente começar a ter formas alternativas de consumir aquele conteúdo, a gente perde completamente o controle.
5: Pirataria em podcast existe sim, cara. Esse podcast gringo, grande, que tem conteúdo exclusivo para os Patreons dele. Pirateado é. direto. Em volta e mesmo você consegue ver no YouTube os, os negócios. Cacheado. No YouTube. eles nem tiram de lá. Bom, então, talvez, assim...
7: Talvez a, a realidade brasileira ainda não chegou lá. Então. É.
5: que a gente está atrasado até na pirataria.
2: <risos> então, eu ia falar que, assim, na verdade, na realidade brasileira não é nem pirata mesmo. Por exemplo, o Lado Black, ele é... Eu não vou colocar como pirataria porque dá uma noção de valor errado. Mas o Lado Black ele é reproduzido por diversas rádios comunitárias... É, Brasil afora e é não, não é pirataria porque a gente não chama de pirataria, mas se a gente quisesse processar a galera, seria pirataria. Aí eles isso... fazem isso
7: a revelia sem perguntar para vocês?
2: Não, sem perguntar pra gente, é, tipo, ah achei o Black... tá lugar. Tanto que a gente, na verdade, a gente só queria saber para poder ajudar a divulgar a galera, sabe? Tipo, oh, fala pra gente que vocês estão tocando a gente pra gente poder divulgar vocês assim. Fala pra gente que vocês estão me roubando? É, mas é, mas, mas é, não é roubo porque a gente tá dando aí mesmo, a gente é delta. Mas Mas rola, sim, já aqui, obviamente, num outro processo e tal, mas até porque, de novo, até o momento, essa questão do conteúdo, não vou falar exclusivo, mas do conteúdo murado ainda não é uma realidade para a gente
0: só fazendo um comentário sobre isso é, eu conheço vários podcasts em que é, a pessoa chegou no grupo do Telegram porque é, ouviu em rádio pirata assim mas eu encaro a rádio pirata como um divulgador eu falo, cara, você tem todo o direito de pegar o galera do Hal, o Big Tree, e jogar em qualquer plataforma, desde que você diga que é o galera do Hal, o Big Tree. você não pode é, pegar aquele conteúdo, recortar e dizer que ele é seu Aí eu fico chateado, aí eu fico puto... E aí eu vou querer ir para as vias legais. Mas é, uh, o que eu vejo como o conteúdo, produzir conteúdo exclusivo... Precisa ser uma coisa de massa. Como, por exemplo... Uma Globo da Vida vai pegar alguém interno... E vai produzir exclusivamente para a plataforma deles de podcast que... Uh, Rodrigo está aqui, não deve saber... Mas eu já te asseguro que isso vai acontecer. Eles estão estudando de alguma maneira... Não é revelado isso para o público, mas eles estão analisando todo o público né, que está consumindo podcast e eles vão produzir uma plataforma para que você continue lá o tempo todo para adquirirem essa commodity que é do Novo Milênio, que é dados. né? E, assim... Nossa, eu me perdi um pouquinho. (risos) Mas eu acho que você ficar num conteúdo exclusivo é danoso... Para você como marca, porque você é menos visto do que você é, em todas as plataformas. Claro que, por exemplo, se eu chegar aqui, o Felipe Neto decidir fazer um conteúdo, ele não vai chegar e vai falar assim, galera, tô fazendo um conteúdo aí, vamos juntar. Não, ele vai chegar para um deezer da vida, para um Spotify, para uma Globo, e vai falar: olha só, eu tenho esse projeto aqui, vocês querem me financiar?
5: Você está falando de um
0: milionário, né? <risos>
5: Milionário é milionário porque ele já está milionário Ele não é mais fácil fazer dinheiro quando você é milionário. É, ele, vai fazer ele não é um independente, eu quero dizer assim. Sim, sim. Do ponto de vista dele, tem uma produtora própria, o cara é um outro patamar de produção, assim. Enfim, não sei se tem muito como comparar. Eu acho que é, tem uma coisa que eu, que eu gosto sempre de pensar: é
8: de não depender da, da plataforma onde você está. Então, é, eu, eu tenho um Tricô de Paz e ele é um podcast. Mas eu também tenho o meu YouTube, né, que é o Paizinho Pai, tenho um site que eu tenho os meus textos. Então eu acho que a gente, enquanto criador de conteúdo, a gente tem que ter essa mentalidade de estar acima da plataforma onde a gente está. E aí, se a gente tem essa mentalidade, fica mais fácil entender que bom, se o cara quiser pagar para fazer um negócio, vai ser um projeto especial para aquele negócio. Mas eu vou estar sempre acima, sempre pensando, porque assim, a gente. É, sabe, a gente tem essa mente criativa. Eu não, eu não paro. O Hugo sempre me dá esporro, eu não paro, para de inventar merda para fazer. E eu sempre estou pensando em fazer um negócio diferente, negócio para criança, um negócio para isso, para aquilo. Então, se a gente não tem o apoio de alguém que quiser dar o aporte, porque, obviamente, não dá para brincar de criador de conteúdo se você não tem dinheiro para bancar aquilo tudo. Eu não posso explorar, além do que eu já exploro, o meu editor para fazer uma porrada de podcast, ele ganha só aquilo que teoricamente é o basicamente é tipo é, todo o apoio. Ele Não, ele, ganha. ele ele ganha todo o apoio do nosso do tricô <risos> que a gente recebe, mas assim, tá ligado então ganha é mas se eu chamar ele aqui ele vai me xingar entendeu então e eu acho que a gente tem que pensar acima das plataformas que a gente está ocupando e, e pensar nos projetos enquanto coisas criativas que a gente está produzindo e independente se ah não mas isso aqui vai atingir um nicho x beleza você está atingindo aquele nicho você vai com outro projeto atingir um outro nicho e assim você vai construindo aí a tua imagem como criador de conteúdo
6: é, eu não sei se, se vocês já chegaram a ver, mas existem algumas tentativas agora de podcasts, muito nichadas que eu vi, mas que são podcasts diários e eles são por assinatura. Alguém já viu isso? E aí, eu, sim, eu particularmente tenho uma preguiça gigantesca, né? E falo, não vou pagar, e é isso. Como disse o Thiago, mas existe. Então, assim, eu acho que entra muito no que a Lu disse do lance da comunidade. Se você tem uma base, sei lá, de pessoas que te apoiam com um real por mês. Tá? Um real. Mas você tem mil pessoas que te apoiam, te apoiam com um real? Meu, é melhor do que você ter 20 mil ouvintes que não te pagam nada. Sacou? Porque, assim, produção de conteúdo gera gasto. né Todo mundo dispende ou tempo, ou conhecimento, ou seja lá o que for. Se bem que conhecimento não tem como a gente cobrar, óbvio. né Mas gasta-se o tempo. Você tem que pagar o editor, o palteiro, seja lá o que for. Então, assim, existe também essa onda... E, pelo que eu vi assim, os projetos que eu acompanhei não rolou. Porque o podcast tem essa característica de ter que ser né, bem divulgado e bem acessível. Mas, por outro lado, eu conheço programas que têm, sei lá, apoios financeiros, que a pessoa tem, literalmente, 300 downloads, mas tira 500, 600 conto por mês. Que é mais do que, às vezes, você ter 5 mil, que você tem 20 conto. Então, assim, conheça a sua comunidade, entendeu? O que que eles vão te dar? É... É isso. E tudo depende, na verdade, até onde você quer ir, meu, sabe? E,
2: e uma coisa é, isso é o Lado Black, gente. Se vocês ouvem o Lado Black, dá um real. Pelo amor de Deus. Um real, carai tem 5 mil ouvintes. A gente ganha 60 conto por mês. tomar no cu. É, não, é 60 conto 60 por mês. É, 60 mil reais? É, 60 mil tá ok o que é, Mas então, co, e uma outra coisa que me veio aqui na cabeça, que é uma coisa que a gente não discute e que eu sou, é, dentre milhões de coisas que eu faço, eu trabalho com produção cultural, né? E eu. É É uma coisa que a gente não pauta enquanto é, produtor de conteúdo em, é, enquanto produtor de mídia aqui no Brasil é o apoio estatal é, apoio estatal à nossa mídia né tudo bem que é um pouco difícil falar sobre isso na era bolsonaro mas <risos> falar sobre as tetas do governo mas por exemplo a gente tem tem se Deus quiser se Deus quiser não se a, a, a categoria inclusive conseguisse organizar, a gente tem no Brasil o fundo de audiovisual, a gente tem no Brasil até a própria Aline está é, dentro dos... É, não, é, não, Mas a gente tem. abre uma igreja, a tem, cara. A Ruanê Podcast gospel, cara. Aí, é. podcast. Por exemplo, a Ira que está ali seria uma excelente sacerdotisa do podcast. Exatamente. Por favor, por favor. Esse é, é, assim, é, é de igreja, eles não falaram qual, né? No caso da. Papai do chão, né? Que é Iracusa. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que a gente não discute, ainda mais a galera do mídia-livrismo, sabe? Quando a gente está pensando assim, que a gente faz conteúdo pensando num conteúdo que é necessário para a sociedade, que é necessário para os ouvintes, e a gente tem, assim, diversos níveis de possíveis financiamentos de municipal a federal, para todos os tipos de projeto e assim, é coisa de, por exemplo, lá em Londrina, a gente tem um fundo municipal, que ele tem um, um, pro, um programa de uma das linhas é de iniciação artística que é 10 mil reais porra, 10 mil reais. A gente não faz porque... O meu podcast não é de Londrina, só eu que sou de lá. Mas... É, isso aí é mais que, sei lá, cinco anos de padrinho de muita gente, sabe? Então, é, quando a gente fala na... Pro, pro, é, eu me incomodo um pouco quando a gente fala sobre essa profissionalização, essa monetização, apenas a partir do viés da iniciativa privada. Como se, por exemplo, a gente se profissionalizar, não envolvesse também a gente se preparar para concorrer a editais, como se não fosse a gente se preparar projetos para se assim, inserir em outras mídias. assim Me profissionalizar para mim é isso, é agir como uma profissional de comunicação. Né? É pensar no lado black, sair de um, um, um podcast de mesa de bar e ir para um podcast documental e tal, que é a nossa pira. A gente se profissionalizar no nosso trabalho. Receber dinheiro aí a forma como receber dinheiro é... é, Não é que eu falo que é o menos importante, mas é o mais maleável, sabe? Dependendo do que você faz, você não precisa vender o seu podcast, você pode ter um produto, sabe? Não ser o jovem nerd, mas sei lá, o lado black tem as capas, a gente pode vender capas, a gente pode fazer, sabe, outras coisas que não envolvam monetizar o nosso trabalho de mídia, porque a gente entende o nosso trabalho de mídia não como um um produto, né, tipo, pagou, levou. Mas como um processo aí necessário para a sociedade, obviamente a gente tem que ganhar, como eu falei, ódio à pobreza. Não, gente, não, jamais boletos, eles não param. Eu quero ter filhos. Eu quero ter eu não tenho filhos porque eu sou uma pessoa responsável, sabe? Então, Eu quero quero poder ter uma subsistência, eu quero que essa subsistência esteja atrelada no podcast, porque eu acho que é uma parada que eu faço bem pra caralho, que eu deveria receber por isso, tá ligado? Mas como, como a gente vai chegar nesses momentos, assim, tem vários modelos que independem dessa discussão que a gente faz muito em cima do viés privado, porque, de novo, é só uma plataforma. É só uma... o, o feed é meu. Agora, se, o, se esse feed tá no Spotify, tá no Deezer tá no tananana tananana tanana, tananana, não interessa. O... Acabou o Spotify, tem Deezer, acabou o Deezer, não, Acabou tudo lá do Black.com.br. Acabou, velho, sabe? Então,
5: eu só queria primeiro agradecer o Crivella por patrocinar esse evento. Que prefe... Apoio, apoio Prefeitura do Rio, muito obrigado. Em segundo lugar.
0: Nunca falei mal?
5: Não, não. É, esse, inclusive, oro pela saúde dele diariamente. É, mas é, falando sobre a questão de alcance, você falou que tem podcast com 300, 400 downloads que recebem 60 reais por mês e tem podcast de 20 mil downloads que recebem 0 reais por mês. É, aí também, assim, eu não sei até que ponto é, d- depende do tipo de projeto que você tá afim. Por exemplo, eu tenho um podcast de militância política. Qual o sentido... Então, sei lá, ter 600 padrinhos com 700 downloads e ganhar 7 mil reais por mês, porque eles são, tipo, muito generosos, e 700 pessoas ouvindo o programa. Para mim não faz sentido nenhum, porque eu não estou alcançando ninguém. Eu, sabe, se eu quisesse ser ouvido por 600 pessoas, eu ia reunir babá na CST e pronto, estava resolvido o meu problema, a piada interna de política do Rio, quem não entendeu. Mas, assim, então acho que também o tipo de produto que você faz e usar o termo produto até meio complicado, dependendo do que você faz, é é essencial para ver exatamente qual é a a, a avenida de de jeito que você consegue arrecadar esse esse equilíbrio, obviamente, porque também não não vivo de luz, eu não sou a Hello Kitty. Eu
0: vou
5: vou parafrasear... Ela não tem boca, porra! Ela não come! (risos) Ela faz fotossíntese, é óbvio!
0: Eu vou parafrasear o Baço, que ele falou... Gente... Se você quer só fazer o seu podcast raiz e ficar de boa, tá tranquilo. Você não precisa se profissionalizar. Não é uma regra a partir de agora que todo mundo tem que se profissionalizar. E se você quiser se profissionalizar e não vender o seu podcast, você também pode. Porque para mim profissionalização é você fazer aquilo de forma dedicada e criar um método. Mas eu, infelizmente, tenho que dizer que estamos encerrando, né? já estamos com os 10 minutos finais. Não, calma aí, estamos nos 10 minutos finais e eu gostaria de abrir aqui para perguntas.
7: Posso fazer um comentário só antes? É, até pode passar para a pergunta, mas é, enquanto está chegando. É, eu, eu, eu achei muito interessante essa fala de, de, de como se profissionalizar, e acho que é um bom puxão de orelha para gente, mas eu acho que isso também abre espaço, um espaço não ocupado ainda para pessoas que conhecem esse caminho, que podem dar esse tipo de consultoria e não é, oferece esse tipo de, 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 de consultoria para é, é, podcasts que já estão meio que na linha. É, é, aquela coisa de, cara, eu identifiquei que o, o tricô de pasta. Não, que você já está ficando famosão, mas... É. <risos>
0: Fica a dica aqui, quem souber e quiser para essa parada 2020, só falar com a gente, tá?
7: Pois é, talvez tenha a questão de editais, talvez tenham um, tenha um profissionais que entendam os caminhos, a documentação, os, os, os trâmites legais para isso, que possam oferecer esse tipo de serviço. Eu, por exemplo, procuro assessoria de imprensa, especializada em podcast, há muito tempo, e não consigo achar. não, professora! É... é. É, tá vendo?
5: É. é que tem um assessor de imprensa ali em cima, muito puto é, 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 com você agora. Né? <risos> é,
7: eu, logicamente, eu conversei com alguns, mas todo mundo fala de: não, não, mas daí que, eu, que eu, eu dou um jeito. Mas, cara, você ouve podcast? Não, eu sei do que se trata. Não, então não quero. O cara não gosta de podcast. E, para descobrir... Tipo assim, eu tenho um podcast de, de podcast qualquer, de, de, de filmes e de séries. Digamos que eu tivesse um. É, cara, eu posso, eu posso ter é, espaço em, 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 em publicações, logicamente, que falam sobre o um assunto. Pode ter um uma, cavar espaço sobre tecnologia, é, é, sobre, sei lá, global, já que a gente conta lá com o Caruso. É, a gente pode. A gente tem um monte de, de meandros e espaços específicos onde a gente pode cazar, cavar pauta. Mas eu, eu não consigo. Eu, eu não quero dar esse tipo de oportunidade ou, ou contratar esse tipo de serviço daquele cara que não me passou a seriedade. O cara não gosta de podcast. Ele não vive. Eu quero saber o cara que tem os seus próprios podcasts. O que, que você ouve? Deixa eu dar uma olhada aí. Se o cara não tem isso no celular, então desculpe. Não é o profissional que eu estou procurando. E eu não acho esses profissionais. Então, eu, Certamente eles têm. A Podosfera. A Podosfera. Porra. É Essa palavra é, pra... é meio proibida. É. A podasfera é muito grande, cara. E, e, esses profissionais existem. Eu acho que está na hora desses caras levantarem aí para ajudar todo mundo a se mexer. Aí, é.
3: aí. Uhul. O mais.
1: Fala, garoto! <risos> boa, boa tarde, pessoal. Boa, saudações. Sou o Rafael de Paula Thompson, de Niterói. É... Não, já foi, minha alfajara é alta. É, tenho três considerações: ao Alcísio a Luísa e ao do, do Canto. Alciso, pô, você não. Do Canto? Eu, eu sou, não, eu gosto do Canto. <risos> Desculpa. É, Alcisio, você não sabe. Pô, não tem sangue, sangue de boi? Pô, sangue de boi é barato. Sangria. Cara, sangria. Sangria, sangria. Assim,
5: é porque se você usar um negócio que já foi adoçado na fábrica. Fica uma merda.
2: Mas ninguém tá sabendo disso na internet, cara. Não, mas eu, eu, ah! mas eu tô ensinando as pessoas
5: a fazer comida bem feita.
2: Mas você pode falar pra elas outra coisa.
5: Tipo, eu não tipo. Não, se eu fosse o Paulo de Fentalha, tivesse um programa só sobre culinária merda, e fizesse rico assim, aí eu cozinhava com sangue de boi, porra. Mas não, não deu. É, consideração essa pra você também. É, como cozinhando, você é um ótimo apresentador de podcast. Olha, você nunca... Ai! Você nunca provou minha comida? Mal lhe conheço, <risos> ok. E em quarto lugar, terceiro lugar, cara, eu duvido que você cozinhe melhor que eu. <risos>
6: <risos> <risos> é, sabe fazer feijão? <risos> sabe, sabe
5: fazer feijão? <risos> eu, eu acho que podia enrolar um dueto aí, hein? <risos> depois, depois a gente conversa que você tá, cê tá equivocado,
2: João. <risos> é, <pra> Luísa. <risos> É, pra... Ele tem várias considerações, gente, calma aí Pra, pra Luiza,
1: <risos> é, senhor de filho aí, Tem gente que não quer ter filho E tem gente que não quer ter boleto
2: é, não, mas assim, boleto você sempre vai ter, a menos que você more no mato e se duvidar, até Laranjal tá dando boleto agora, mas assim, filho aumenta os boletos, esse é o meu problema, que eu mal consigo lidar com 1.500 reais de boleto que é o que eu tenho em Londrina hoje em dia, porque eu moro em Londrina porque eu sou pobre, mas, porque eu não tenho condições, então tem essa essa questão, né, obviamente, nosso, nosso querido aqui tem cinco filhos, obviamente ele é milionário, é, é, ele pode dizer isso melhor. Cada cada filho o dobro de boletos.
1: E o Guanabara, esse negócio de, de streams aí, a, a pessoa que tem dinheiro para pagar Hulu, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime é, e HBO Go, sei lá, hein, deve tá, deve deve, tá, deve cagar ouro, né?
7: Eu, essa foi pro do canto, né?
1: <risos> é, pois
7: é, cara. Cada vez está ficando mais difícil e, a, a, <risos> e eu me preocupo com isso. Como é que a gente vai fazer para conseguir é, é, acompanhar? É, eu não quero ir por esse lado, mas eu vejo isso acontecendo. ainda, ainda vai. Tá, agora chegou a Apple TV Plus e ainda vai chegar a Disney a Plus agora no final do ano, no, no ano que vem. Vai ser um problema. A gente vai ter que, que repensar. Bom, não, não vou não vou concordar
8: Tem, é, só uma parada eu, eu vejo isso já acontecendo com os podcasts em termos de apoiadores assim eu vejo a galera tipo ó oh, eu só eu tenho a minha cota aqui de apoiar dois podcasts por mês escolhi o tricô aí faço assim porra você é dono da minha vida eu faço o que você quiser você quer nude aqui no chat de apoiadores
5: é, mas não que eu vou pagar metade eu, eu
8: mando vai...
2: de graça <risos>
8: Mas é, eu, já, já rola esse rodízio, pelo menos que eu tenho visto, assim, a galera, às vezes o cara vai lá e fala assim, ó, vou suspender um pouco aqui porque tem outros podcasts que eu vejo que estão precisando mais e estão, entendeu? Assim, é maneiro isso, isso é maneiro.
4: Aqui, Márcio, eu consegui achar um podcast de 16 anos, olha aqui, ó, acho que, ó, olha aí, ó, só de palmas aí, só de palmas aí, ó, jovem podcast. Firewood!
9: É o jovem, tem que acabar. <risos> e aí, galerinha gamer? Não, brincadeira, Não. <risos> Mas então, eu vi que o tema. Ah, pra quem, né, Na apresentação primeiro, né, gente? Ai, meu Deus. Eu sou o Gold do podcast da Rádio Galáxia. E eu vi que o tema principal é bastante falando sobre profissionalização e como você se tornar de um podcast indie para uma pessoa mais, vamos dizer assim, popular, conhecida e trabalhando mais de uma forma mais profissional. Porém, né, eu representando a galera aqui da menoridade, eu acho que eu sou o único com 16 anos aqui, eu acho, será? Yes. Provavelmente. É, de... Estamos passando <risos> para isso. Mas enfim, e com a minha pergunta é mais pra gente, menor de idade, por causa que. Como o, you- o YouTube. Começou a ter podcast no YouTube agora, muitos jovens estão vendo podcast e muitas pessoas estão se interessando por podcast e participar de podcast. O meu podcast na Rádio Galáxia é inteiramente feito por pessoas de 16, 17, 15, até mesmo 14 anos. Então, é literalmente um podcast feito com pessoas mais novas querendo participar de programas, querendo fazer programas para vários públicos. Então, com isso, muitas pessoas menores de idade estão começando a se interessar por podcast porém, por serem menores de idade, não conseguem uma, um incentivo ou uma forma de se profissionalizarem. Então, a pergunta que eu queria fazer é mais especificamente como nós, né podcasters novatos, jovens mancebos, conseguimos uh, nos, profissionalizar, nos profissionalizar, mesmo não tendo essas condições, condição financeira, condição adulta, como nós conseguimos melhorar e nos tornarmos pessoas... Bem, chegarmos no nível de vocês, por exemplo. Cara, assim. A Lura aí patrocina a gente, a Lura! <risos> aí, Mônio! Mônio! A, eu, a, eu, a, não, a, a Lura, patrocina
2: mim. a gente aí, a, gente, a gente, que tá isso? O, Dei, sabe que o que você precisa? 10 anos de dor e sofrimento, cara! Ó o menino A Lura aí! É isso! É isso. <risos> Não, não, brincadeira. Mas, assim, sua mãe sabe que você tá fazendo... Não, brincadeira, desculpa. Ai, meu Deus, eu tenho preconceito com jovem. Gente que nasceu depois de 97, eu fingo que nem existe. É... Nossa, cara. É porque, assim, querendo... Não, agora falando sério. É... Eu, eu acho que existe, e isso independe da idade. Eu acho que, em qualquer ambiente que está rolando um boom, tem aquele gif maravilhoso que é galera fazendo podcast em 2019, que é tipo uma onda mil pessoas, todo mundo levando mil caldos assim ou aquele bagulho lá do queijo rolando que todo mundo sai correndo atrás do queijo é, lá na Itália. E eu acho que todo mundo que entra num espaço é, que está muito pá, é, muito popularizado, que está tendo um hype, é você ter consciência do porquê você está entrando nesse espaço e o que, que você quer produzir nele, independente da sua idade. Porque eu acho que essa, o hype ele é muito perigoso. Você entrar num espaço porque tá hype é muito perigoso. Porque é isso. Você, você vai se decepcionar, amigo vou começar aí, você vai se decepcionar. Entrando agora, sabe? Vai ser uma desilusão na sua vida. A Ira, maravilhosa Presidenta, eu estava com ela conversando, ela falava assim, meu, eu acredito em podcasts que tem mais de três anos porque até o terceiro ano, você está encantado com o negócio. Depois do terceiro ano, você está fazendo porque você acredita, mas você está sofrendo. É ali pelo sétimo, décimo ano que, que, que eles foram começar a ver processos. Então, assim, você tem que estar tá preparado porque você você quer, porque vai ser um longo processo de dor e sofrimento que você tá começando agora, sabe? E, e não falo dor e sofrimento porque não, é porque é difícil mesmo, é, é, é labuta, é trabalho, é muito gostoso, é muito maravilhoso, e eu acho que sim, se, se a galera entra novinha no rolê, já com essa consciência, é massa, é massa mesmo, mesmo, mesmo mesmo, mesmo. a juventude tá aí, secundaristas estão aí para provar que às vezes não ter 10 anos de dor e sofrimento, faz revolução, tá ligado? Então não é a questão da idade, é a questão da consciência do processo que você está passando é, e querer fazer vai parecer muito meritocrata, mas querer fazer o melhor disso mesmo, tipo fazer o melhor para você e para sua comunidade jovem que não existe, que não existe gente com menos de 18 anos nesse Brasil, gente me recusa
7: Olha só, é só um comentário. Eu, eu tenho maior vergonha, cara, das, dos, dos primeiros episódios que eu postei. Então eu acho que a, a mensagem é. É, antes de profissionalizar o seu conteúdo, tenta descobrir se ele está profissionalizável. Porque a gente erra muito nisso, cara. A gente faz muita besteira. Tipo assim, a gente... Ah, liga aí e sai falando. Cara, não, não é assim, cara. O som, o som ruim pode estar parec- tá parecendo bom para você, mas, de repente, não está para quem já está acostumado. E aí, se você ouve num som, num, num fone de ouvido que não está tão bom, ou no rádio do carro que já piora e o seu som de origem já é ruim, fica impraticável. E a gente ainda não percebia isso no início. Então, a, a, concordo com você. Tem uma trilha aí de aprendizado, não de dor, né, mas de um aprendizado muito importante que você precisa até chegar num, num patrocinador e falar, cara, ouve o meu, porque se, se o seu não tiver bom, é, você vai ter que fechar a tua porta, ele não vai ir, ah, não, traz daqui a dois meses para ouvir de novo, isso não vai acontecer, ele vai cortar o teu nome lá e com esse cara eu não quero falar
5: mais. Se eu queria falar um segundo sobre isso, cara, tipo, tu é muito jovem, cara. E não é uma crítica do tipo assim, ah, você não tem direito de fazer isso. Mas a ideia é você pensar assim, eu vou ah, o problema é você entrar no rolê pra você... Ah, você tá crescendo, vou virar uma estrela, vou virar uma estrela do YouTube. Virar uma estrela Cara, isso não é uma carreira, tá ligado? Você tá perdendo tempo na sua vida, você pode estar tá adquirindo um conhecimento do universo. Que é mais interessante do que a busca pela fama, tá ligado? Porque é tipo peneira de jogador de futebol. Quantos moleques queriam ser jogador do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do caralho a quatro... Ficam por um caminho e vão jogar a Série D do Campeonato Islandês por um prato de comida, tá ligado? Então, assim, essa pirâmide do sucesso, ela é muito cruel. Quando você, quanto mais jovem você é, pior é rasteira. Então, eu diria que não leve isso como, tipo, um objetivo de vida, ser famoso no, no podcast.
8: Cara, 60 segundos, eu vou falar, rapidinho.
5: Parabéns, tu é foda pra caralho. Te dou
8: uma moral, continua fazendo isso. Vai nessa. Eu queria pra caralho ouvir os meus filhos quando tiver 18, 17 anos, falar assim: pai, vou fazer um podcast e falar as minhas paradas. Falei assim, meu irmão, vai! Vai, o que, que eu posso fazer pra te ajudar? Sacou? Segue lá, Tricô. Se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar que eu te ajudo. Eu te dou maior moral, tá? E assim, continua fazendo. A única dica que eu te dou é: consome essa mídia pra caralho. Entendeu? Ouve podcast, que é o que o GG falou assim. Você só vai saber o que você vai fazer, o que você quer fazer, porque a gente precisa de referência, cara. Metade da gente aqui imita o Nerdcast, foda-se, sabe qual é? Metade, foda-se, a gente tem vergonha de admitir, a gente é porra, caralho, sabe? Então, cara, ouve, consome, descobre o teu caminho e segue o que você gosta de fazer. Porque lá atrás, alguns anos atrás, quando só tinha os youtubers famosão e tinha uma porrada de criança querendo fazer, a galera não dava moral. E, tipo, hoje o que mais você tem aí é a, galera, a criança famosa. Eu não concordo, mas, mas tem. Então, assim, você não tá fazendo slime, isso já é bom pra caralho, entendeu? <risos> já já arrumou um
0: pai aí, ó. Olha só, é, pra finalizar aqui, a Júlia vai fazer a última pergunta, mas antes eu tenho que te dizer o seguinte. Cara, procura alguma coisa que tenha um propósito pra você, porque isso dá trabalho, é chato, é enjoado e vai ter um momento que você vai querer largar. E é... é o significado daquilo que você está produzindo para você é que faz com que você persevere. E, assim, a, a gente está aqui, eu faço podcast há uns oito anos e eu ainda não sou profissional. Júlia?
3: Olha, depois desse silêncio... Assim... <risos> Aí eu é uma piada bem quinta série, se assim, mentira, mentira, mentira. É, eu queria saber, primeiro, eu queria saber duas coisas, na verdade. É, por que vocês fazem podcast e aonde vocês querem chegar? Eu sei que essa pergunta é clichê pra caralho, eu sei, mas eu acho necessário justamente para pessoas como o rapaz que eu esqueci o nome ali, 16 anos, que eu acho que tem gente aqui que nem todo mundo, quem já está num ambiente de produtores, de podcast, a gente acha que tá todo mundo uh, super dentro, e não é assim, isso que o Mogri falou sobre propósito tem a ver com isso também. Por que, que vocês fazem podcast e aonde vocês querem chegar, é isso. Então, eu vou pedir pro GG
0: começar, e a gente vai de lá para cá, para ir encerrando, e aí... né? Vocês se apresentem novamente, falem do podcast de vocês e aí vamos encerrando.
7: (risos) Tá bom. Então, eu sou o Gustavo Guimarães. Eu sou o host lá do Podcast sobre filmes e séries, e do Disruptcast, que é sobre tecnologias disruptivas. E vou te falar, cara, que eu comecei a fazer sem sem o menor propósito. Foi em 2013. Eu só queria saber como é que usava um programa de edição de áudio. Eu juntei uns caras aqui e, cara, vamos fazer. E eu achei tão divertida a experiência é, e que a gente acabou seguindo o único problema é que em determinado momento na hora que começou a entrar dinheiro pouco dinheiro mas entrou dinheiro é, eu o, o, o esquema hobby se perdeu um pouco porque tipo assim eu, eu não tinha mais o poder de dizer cara não tô afim de gravar semana que vem Não podia mais fazer isso. Então, a partir do momento que vira uma obrigação, e, ups, vendi minha alma, tenho que continuar isso aqui. Então, é uma uma ladeira abaixo que, se você deixar pegar velocidade, a a, a pedra vem com força. Então, você tem que administrar. Não sei onde eu quero chegar hoje. Na verdade, eu, eu vou te falar que talvez seja no fim da minha curva. Mas o fato é, podcast não dá a grana que eu imaginava. E olha que a gente ganha uma boa graninha no Padrim mas o fato é que não, não é o suficiente para a gente viver disso. E, as, e, o, e os nossos trabalhos oficiais vão ficando cada vez maiores. Eu estou empreendendo agora, é uma coisa que não tem nada a ver com isso, está me tomando muito mais tempo. Então, hoje, a, dói, é, entre aspas, fazer mais o podcast. Só que tem tanta gente que gosta, e ainda é divertido fazer, que a gente está fazendo. Mas eu, E, cara, desculpa te dizer isso, mas eu já não tenho mais esperança de ganhar uma puta grana com isso. Então, eu ainda estou fazendo enquanto está legal, enquanto for divertido. Uma hora isso vai acabar e, para mim, eu já vou ter cumprido aí uma boa boa trajetória. Não tenho maiores ambições do que isso.
8: Eu sou o Tiago Queiroz, host do Tricô de Paz, e o meu objetivo sempre foi ser milionário. Estou falhando miseravelmente? Com certeza. Mentira, é, a, a minha história, <risos> a minha história ela vem antes do podcast, porque eu já crio conteúdo para a internet sobre filhos e paternidade há, há muito mais anos, né? e uma coisa que sempre me incomodou é, eu sou um pai, estou falando sobre paternidade, e ainda assim, a maior parcela das pessoas que me consumiam era de mulheres, e isso obviamente diz muito sobre a né, sociedade que a gente vive, Que mesmo sendo um cara falando, é, a obrigação, olha as aspas aqui, caralho, A obrigação de se informar sobre filhos, sobre né, parentalidade, é da mulher. Então, as mulheres, obviamente, vão me procurar. Então, a minha busca sempre foi incessante de acessar os caras e falar com os caras. E foi no tricô que eu consegui, pela primeira vez, inverter essa jogada. Então, meu público no podcast é maior masculino e que bom. Então, isso me mantém vivo, produzindo esse conteúdo... E, obviamente, também gostaria de tornar o negócio sustentável, que a coisa se pagasse, que todo mundo tivesse os seus proventos aí de uma forma saudável, né? que o editor recebesse uma coisa que não fosse ridícula, que não tivesse vergonha de dar para ele. É, que as pessoas que fazem as vitrines fossem pagas por isso, que eu fosse pago por produzir, por escrever roteiro pela porra toda, sabe? Então, assim, esse é o meu objetivo a longo prazo.
6: tudo bem. Bom, eu sou a Domenica Mendes, eu apresento o podcast Perdidos na Instante, que é um podcast de adaptação literária, fica no site Leitor Cabuloso, que não tem nada a ver com o podcast é delas, que é esse projeto para incentivar mais mulheres a fazer podcast. Por que eu faço isso? Na moral, é porque foi a primeira vez na vida que eu senti que as pessoas me ouviam. Literalmente. Eu me lembro que quando eu comecei a gravar o Instinto Cabuloso Cast, que é da onde saiu a origem do Perdidos... Um belíssimo dia, depois, sei lá, de um ano e meio fazendo isso, né, eu cheguei pro o apresentador, o Lucien, falei, Lucien, ele, oi, falei, cara, as pessoas me ouvem, ele, claro que ouve, eu, não, não, tipo, as pessoas me ouvem, tipo, elas vêm e comentam e a conversa continua, e é claro, né, considerando todos os meus privilégios e também a minha consciência, né, do meu lugar de fala, de escuta e tudo mais, meu, isso tem um puta de um peso. E quando foi falado na primeira mesa da questão né, da importância de fazer podcast, porque é é muito íntimo, é isso mesmo, entendeu? Eu ouço podcasts e eu olho e falo, nossa, eu conheço essa pessoa, eu conheço a Lu, eu conheço o Tiago, entendeu? Tipo, BFF, altos papos na minha cabeça só. Se eles não ouviram, o problema é deles. Eu conversei, entendeu? Não tem nada com isso. Né? Então, assim, é uma mídia íntima e eu acredito na mídia podcast, entendeu? De verdade, o que eu quero hoje com o Perdidos? Eu quero quebrar essa barreira de que literatura é chata, de que literatura nacional é Machado de Assis <risos> e tudo mais. E o que eu quero com a podcast delas é eu quero abrir todas as dificuldades que mulheres têm na parte técnica para elas sentarem e gravarem. Gravou, quer fazer mais? Meu, tá aqui o feed, vai na fé, ganha dinheiro. Seja contratar pela Globo, Spotify, seja lá o que for. Faça, entendeu? Faça sua voz ser ouvida. É esse o lance. E o que eu quero pra mim é que eu quero ver de podcast, porque eu saí do meu emprego de verdade e é isso que sobrou. Então, assim, (risos) né? Abençoa a Cher e vamos que vamos.
2: Eu sou a Luísa Braga, eu sou uma das produtoras do Lado Black. E a a gente começou, não gosto nem de falar muito de mim, assim, a gente começou a fazer porque era necessário, porque a gente precisava conversar entre pretos, sobre pretos, a gente precisava se reconhecer, se fortalecer e diversificar o nosso papo enquanto pretos. Assim, Eu não falo só nós, os cinco produtores do lado black, nós, a sociedade. E, de certa maneira, é, acho que é um pouco não vou falar que é o contrário, mas acho que é um pouco diferente do que a Domenica acabou de falar, que a gente precisava que pessoas ouvissem pessoas pretas sabe Não é, ah, eu queria ser ouvida. Não, é, as pessoas precisavam ouvir a gente. A gente precisava também falar sobre nós, contar nossas histórias, dar as nossas perspectivas sobre o mundo. E o Lado Black, desde o primeiro episódio e desde então, ele tem esse propósito. Nosso primeiro episódio é sobre identidade. Nosso último episódio, lançado antes do Democracia em Colapso, é sobre negros e ditadura. Então a gente fala sobre coisas que a gente acha necessário serem faladas. Eu espero só dignidade não só do podcast, como de qualquer outra atividade que eu faça da minha vida, eu não quero ter dinheiro porque eu quero paz de espírito, eu quero dormir, eu quero viajar eu quero que tudo isso, inclusive não custe os olhos da cara, né e isso também é um dos objetivos do lado black a gente não vai mentir, a gente é baderneiro, a gente é revolucionário, a gente quer que cada vez mais pessoas sejam baderneiras e revolucionárias a gente quer fazer revolução Pronto, a gente quer fazer a revolução. Então, é, eu acho que tem esse lance assim, com a gente... E a gente espera, tipo, de pouquinho em pouquinho, de uma maneira não agressiva e e não imposta, nos ligar às pessoas, né? Nos ligar de maneira orgânica, que as pessoas que nos ouvem nos entendam, que elas entendam que nós somos seres humanos, que querem o melhor para o mundo, que estão dedicando o seu tempo, a sua vida e e o seu espaço de mundo para tentar fazer algo que seja maior que nós mesmos, né? Pira, sei lá, megalomaníaca, egóica de eu quero ser super poderosa, mas porque o mundo precisa melhorar e se a gente não fizer das nossas ferramentas de comunicação ferramentas para esse propósito, sei lá, bora todo mundo dar as mãos e se afogar ali na, na praia mais próxima. Desculpa acabar com essa frase, que horror! Não, gente, bora fazer revolução!
5: Até porque tem uma praia bem próxima aqui, né? Melhor não dar ideia. Meu nome é Alciso Canete, eu sou apresentador do Lado B do Rio, que é um um programa com mais três pessoas, e a gente faz um programa, eu diria que de de militância de esquerda. Eu diria que comunista, mas o Caio estraga isso, então, de esquerda. E o nosso objetivo é, de certa... da da melhor maneira possível... Trazer análise política e social, não só com a nossa capacidade entre nós, mas também com a quantidade de convidados super legal que a gente traz, da academia, da, da mídia e tudo mais, para trazer as pessoas para um debate à esquerda sobre a necessidade de ver que o espectro político atual, o debate político, está num eixo errado, do ponto de vista de, de coragem política, e, e tudo mais isso, porque. É, como a política forma cada elo da sociedade, porque a gente não fala só da política per se, da política, digamos assim, ali, né? Mas sobre sobre todas essas nuances que penetram na vida das pessoas. E, assim, meu objetivo nesse programa, do lado B do Rio, que é o único que eu tenho no momento, mas pretendo ter mais um ano que vem, é é o mesmo da Luísa, cara. É, assim, tentar influenciar da melhor maneira a política brasileira, Oh, que, que ousadia que eu tenho Porque, cara, eu, eu quero criar O comunismo de luxo gay Totalmente automatizado, sabe? É isso Espacial, de preferência E é isso, cara, assim Não tem outro objetivo na vida Se não mudar a condição da qual a gente vive Porque eu eu acho que a gente vive Numa condição muito merda Socialmente falando É, é só isso Então, é, proletários do mundo níveis e tal uma é, boa frase pra terminar <risos>
0: Eu, Fala. eu sou o Mogli, né? Tanto do galera do Hall quanto do Big Tree. E eu comecei com um podcast porque eu queria fazer um podcast de basquete, mais especificamente de NBA. E foram precisos sete anos para que eu conseguisse juntar uma equipe para poder falar. Porque até bem pouco tempo só existia o formato mesa-cast e eu mesmo também não tinha ideia de. Juntar. O galera do hall ele nasceu da necessidade de reunir os amigos e falar, e a gente bater papo, que era uma... Uh, a, a maneira como a gente conversa é, é daquele jeito mesmo ali, cheio de onomatopeia, cheio de referências... Da nossa infância com... Que a gente fica mesmo... Nós somos retardados mentais. E a gente fica assim... Tipo, ah... Batendo a porta é... Pepe, já tirei a vela! E coisas assim do tipo... Outra chave! Coisas desse tipo assim... Realmente acontecem na na nossa comunicação. E aí a gente falou... Por que não fazer igual a gente já faz normalmente? Gente, eu preciso encerrar o evento. né Preciso agradecer a todos aqui da mesa... Vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho para a gente depois tirar uma foto ali. Inclusive, vou pedir para todo mundo também para a gente tirar uma foto e dizer que a gente vai sair daqui e vai estar ali no Taberna da Glória. A parte boa é que vai rolar 10% de desconto para todo mundo que tiver. Então, estejam convidados e eu espero que vocês tenham curtido o evento vocês vão receber um e-mail da da gente depois pedindo feedback. E, assim, o que vocês gostaram, vocês podem falar. O que vocês não gostaram, podem falar também. Porque a ideia é, no primeiro semestre de 2020, a gente fazer novamente o segundo encontro, essa parada, né fazer o o segundo essa parada. E a gente espera produzir um evento melhor e que envolvam vocês. E uma coisa que todos da organização têm em mente é a gente não quer produzir um evento para produtor A, produtor classe A. A gente quer produzir um evento para produtor classe A, B, C, D, até o Z. Porque a gente entende que o podcast é uma mídia inclusiva. E... Se não for para fazer assim, se não for para fazer um evento que seja amplo para todo mundo, que abrace todo mundo, não faz sentido fazer essa parada.
4: Uhul! E aproveitando também para falar, lembrando que a pó de pesquisa está rolando ainda também. Todo, assim, se vocês gostaram, se vocês o podcast que vocês ouvem que vocês curtem, preencham a apoio de pesquisa que é muito importante. Falar também, exatamente... agradecer
0: o, o PodCloud que Pod, PodCloud, é, o, isso. é o nosso patrocinador. É a, agradecer a prefeitura do Rio de Janeiro também. Vê lá, vê lá! <risos> Uhul! Amém, igreja. O Diário do Rio é agradecer o podcast com o DND, calma aí que eu não estou conseguindo enxergar todo mundo, eu estou esquecendo. Ah, a ABPod, da qual eu eu faço parte, eu já estava esquecendo. E também a gráfica. Sim, pessoal.
2: Responda a pesquisa por favor.
0: pesquisa que ela é extremamente importante. Você que é podcaster, tem obrigação de fazer, e você que é ouvinte, precisa fazer muito para que a gente produza um conteúdo cada vez melhor. E também agradecer a gráfica, que ajudou a gente com os banners
4: e, agra- ah, e também e também agradecer também ao Diário do Rio que
0: fez a cobertura do Rio. Eu falei, ah, mas, famoso, mas tudo já? bem. Então, desculpa, então. Gente, nos encontramos na taberna do da Glória.